0: Jag är jag då.
1: Bra. Vad vill jag ska säga? Hej och välkomna till. Har du hört? Tack. Tack. <skratt> um, här är vi. Här är du. Här är jag. Och vi mår bra. Mm. Ja, du är lite sjuk. Jag är lite sjuk. Fortfarande. fortfarande. Uh, det kommer jag nog vara resten av livet. Ja. Men vi har varit i Amsterdam. Mm, mm, mm. Och vi är nyligen hemkomna. Precis. Och hur hade vi det? Jo, men vi hade väldigt
0: det supertrevligt. Mm. Vi åkte ju tåg och buss till Amsterdam. Så vi fick ju se lite olika delar av Europa. Mm. Köpenhamn, Hamburg och Amsterdam. Så att det var ju verkligen en, en resa. På ett helt annat sätt än när man till exempel flyger. Man får ju se så otroligt mycket. Men det är ju också ganska påfrestande. Det tär ju på kroppen. De här långa bussresorna.
1: Och, ja. Det tar ju cirka 20 gånger längre tid. Ja.
0: Alltså det var ju... åh nu fastnade jag. Hur lång tid det tog. Det tog lång tid. Det tog lång tid Men när man väl är framme så är det jättekul.
1: vi var ju och såg JB... J.B. A.K.A. Jonas Brothers. Yes. Um, och fangirlen här, du alltså, uh, var ju överlycklig. Oh, gud, jag,
0: har jag någonsin varit mer extas?
1: Alltså jag tror inte det. Alltså jag vet inte, det finns nog ingenting som, som hade kunnat göra dig så lycklig som... Som varenda låt som de här grabbarna spelade
0: alltså det, det, När man tittar på bilden också Alltså jag har aldrig sett Någon mer glitter i ögonen Du var lycklig så alltså Fantastiskt lycklig Du alltså, var lycklig Tänk om man kan må så av liksom tre främlingar Som bara såhär
1: sjunger Det är helt sjukt ja, nej men alltså Jag var på små mål Men du var ju också glad Jag var också glad, absolut det gick inte att mäta sig med din, med din glädje Men det var kul, absolut um, Jag tyckte att de var lite dryga Så att jag kunde inte känna en så stark kärlek Ja men precis, vi
0: reflekterade ju efteråt Att det kanske inte hade känts som att de var supernärvarande Än fast vi hade jättekul och dansade och sådär Så var det ändå någonting vi reflekterade över
1: vi hade ju lika gärna kunnat vara på en klubb med Jonas Brothers-tema. Alltså där de spelade låt efter låt efter låt av Jonas Brothers. Och vi hade kanske eventuellt varit lika på lika bra humör. Inte du kanske, men, men för mig hade det kanske varit likvärdigt. För att de hade lika gärna inte kunnat vara där.
0: Nej, det blir ju lite... Dels hade vi sitt platser Så att man, man, man ser ju såklart och de hade ju en scen både traditionellt långt fram och också i mitten. Så... Så det är klart man ser dem, men det blir inte som att man stå, har stå plats längst fram. Alltså de är ju, väldigt, de är ju på avstånd.
1: Mm, men jag tror att det inte hade så jättemycket av avståndet att göra egentligen utan att deras närvaro gjorde att de kändes långt, väldigt väldigt långt borta. Mm. De sa i princip ingenting till publiken under kvällen. De sa typ, hey, what's up, how you doing, having a good time. Och det var det. Ja, men absolut, alltså det, det fanns ju mycket mer
0: att önska av det personliga. Och vi, vi, vi spekulerade ju vad det kunde bero på. Och att det är ju inte omöjligt att det här är ju näst sista, det var näst sista konserten på hela deras turné, Och de är tre bröder. Alltså vi, det är förståeligt om man är jävligt less på varandra. Mm, jag hade varit om jag hade turnerat med mina syskon. Det såg ut som
1: att när som helst så kommer någon få en Smäl på käften av någon mm. annan. <laughs> alltså det såg Väldigt anspänd ut. Sen ja. är de ju proffs, de är proffs, alltså. Gud, ja. Men det såg lite ut som att de kanske hellre hade varit hemma med sina familjer. Typ.
0: Ja, jag tror att de kanske också har känt, känt det att det är så här. Det är ju en helt annat liv de har idag än för ja men, tio år sedan när de också turnerade och var alla var yngre och singlar och. Ah. Det är liksom, de är en är helt annat stadie i
1: livet. Tror du de åker på en till turné?
0: Ja, det tror jag. Absolut. För jag tror att de är fördrillade eh, av skivbolag och hela det tänket. Sen tror jag kanske inte att de kommer göra lika. Alltså, Den här turnén var inte jättelång Det var 80 konserter, vilket låter jättemycket Men för en världsturné, det, vilket egentligen inte ens var en världsturné, det var Europa och Nordamerika. Men så är inte det så mycket så att, mm. De kommer säkert göra något i samma stil. Mm. Men eh, om vi om ryktena är sanna så är det ju barn på gång. Ugh. Joe Jonas och Sophie Turner väntar barn. Äckligt. No, men det är inte äckligt, men, <laughs> <laughs> men otippat. Kanske inte av just dem så var det kanske inte... Joe Sofie som jag trodde skulle få barn.
1: Nej, hon är väl 20, 24? Ja, 96 kollade vi väl upp att hon mm, var. 24, ja. Um, så relativt ung skulle man väl kunna säga i dagens, med dagens mått. Um, men... Kul för dem, alltså, jag är ja. äckligt ska jag inte säga. men en eh, stark reaktion. Nej, nej, ja, men jag är anti-allt. Ja. Ja. All, all, alla som är lyckliga hatar jag. Ja. Eh, nej, men det är väl jättekul. Ja, men jag eh. tänker,
0: bara, kommer det barn, småbarn, då kanske inte blir lika långa turnéer. Men det är ju ett nytt album på G. Har vi men, fått veta?
1: Eh, mitt äck, jag kom på nu, mitt äckel kommer inte från att de är unga, eller att hon är ung. Mitt äckel kommer från att de... Inte har varit tillsammans särskilt länge.
0: Ah, okej. Okay. Det stör dig.
1: Det stör mig. För att de gifte sig för typ en vecka sedan.
0: Men hur, de, hur länge har de varit tillsammans? Tre år? Tre, fyra år?
1: Jag vet inte. Nej. Det var, det <laughs> Kort var känslan. Tid. Kort tid. Alltså hur som helst. Alltså så är det inte en länge sedan de Nej. blev tillsammans. Nej. Um... Det var ju alldeles nyss. Det var ju efter deras comeback som de gifte sig. Mm. Vilket är nyligen. Så det är därför där avvecklat.
0: Du kanske får eh, ringa upp dem och säga hur du känner.
1: Ja, jag tror det. Jag behöver faktiskt få uttrycka det på något sätt.
0: Ja, nej men eh, ändå kul att gå på konsert. Ja, men det var jättekul. Och Absolut. Kul, kul att se en arena i en annan stad. Mm. En väldigt fin arena. Jag har fått extremt många kommentarer från folk som bara, gud vilken stor arena. Vad fin alltså, gud. Inte riktigt det man tänker att folk ska
1: kommentera på. <laughs> du bara, what about me? Uh, what about the gorgeous Eller, oh, s- girl in the arena?
0: Asnygga selfies och det enda folk kommenterar på är eh, omgivningen. How long have you guys been together as a couple? It's coming up probably this year will be three years. did you meet? Instagram. På tal om Joe och hans kärleksliv mm. så uh, har det ju kommit en ny dokumentär på Netflix om Taylor Swift. His ex-girlfriend. Ja. Yes. <laughs> Hur länge var de faktiskt tillsammans?
1: Åh, oh, du vet det fan. Eh, två
0: veckor. <laughs> eh, ja. Mm-hmm. Mm. Har du sett den? Jag har sett den. Yep. Den heter alltså Miss Americana. Mm.
1: Hade det kunnat vara någon annan titel? Eh, 100%. Mm. <laughs> 100%. Jag fattar inte den. Det är väl någon låt.
0: Ja och jag, tänker, jag tror att det är en låt från hennes nya album. Och sen tänker jag typ att den anspelar på att såhär
1: America's sweetheart. Men vänta nej, var det inte den här som var med i dokumentären? Alltså hon pratade om att, att de, de, den unga generationen kan det är de som ska ta facklan och springa. Och mm. Mm-hmm. Tror att, jag tror att det var det som var i, i dokumentären så pratar hon om, om texten till någon låt. Och det är den? Det är den och det är oh. därför den, den heter, dokumentären heter det.
0: Då kanske den inte hade kunnat ha haft en annan Nej, titel. jag kom på det nu.
1: Sen <laughs> låter det ju dumt.
0: Ja, ja det, låter ju, det låter ju dumt. För jag tänker, i, min, i, mina, mi, i mina huvuden <laughs> så drar jag i koppling till att, att hon har blivit omtalad som typ. Ja, wow. ja, ja. Mm. America's Sweetheart, hela den grejen. Men det är kanske inte alls det den han spelar på.
1: Vi vi har ju en komplicerad relation både du och jag till Taylor Swift. Hon är väl kanske inte våran favoritperson på jorden. Och sen så fick jag höra innan jag såg den här dokumentären att ni kommer ändra er. Alltså när du ser den här dokumentären så kommer du förstå henne. Och du du kommer tycka om henne mer. Och vad kände du blev det så?
0: Mm. Nej, alltså så här. Jag, jag kände kanske inte att dokumentären i sig berörde mig super Det var inte som att jag var så här. Wow. Taylor Swift. Um, jag upplevde väldigt mycket nostalgiska känslor. Um, jag var ju jättestort fan av Taylor Swift när hennes första album kom. Alltså helt besatt. Jag, vi pratade om det tidigare idag att jag hade hittat gamla tweets från ett twitterkonto som jag hade runt 2010 och alltså du skulle sett så mycket kärlek det var till Taylor Swift mm. Mm. väldigt väldigt mycket så att, jag har ju haft det väldigt långt och omväxlande förhållande till henne så jag fick ju väldigt mycket nostalgiska fina känslor när man gick igenom hennes liv men jag kan ju inte heller komma ifrån att jag tycker att hon är väldigt bortskämd på många sätt. Och det, det sticker i mig att höra henne eh, prata om vissa
1: saker. Um, men uh, ja, jag vet inte. Vad kände du? Nej, men jag, för, för att uppfiska ditt minne så kan jag ju säga vad din första reaktion var till mig när du hade sett dokumentären.
0: Ja, för det är ett tag sedan jag har sett den nu.
1: Ja, mm. när du direkt hade sett den så skrattade du rakt med mitt ansikte och sa, ha, så lätt sålde jag inte. <laughs> var <laughs> så att du vet, det var din ah, första reaktion Det låter ju det låter som
0: <laughs> Mer som vad jag skulle ha sagt Aha okej okay, jag fattar mm. Jo men för att men det måste Jag måste försöka tänka tillbaka In i den här dokumentären Det är någon, någon månad sedan jag såg den mm. Kan inte du bara, du har sett den här lite nyligare
1: Nej jag, men jag, så, jag såg den ju Ganska direkt efter dig um, Men då, vi, då hade jag också Din reaktion då, den reaktionen mm. Som inte var så uh, Kanske jätte Positiv i, i bakhuvudet. Eh, men jag försökte verkligen. Jag hade också de här andra personerna som har sagt till mig. Att, men var, var öppen. Alltså, du, kommer, du kommer förstå henne bättre. Eh, och... Nej men det, det, det ska vi ju. Alltså, jag förstår henne. alltså så här Jag känner med henne på många sätt. Jag tycker att hon är en imponerande person på många sätt. Men samtidigt så finns det det här genomgående att hon, jag tycker hon är så jävla oskön alltså jag kan inte lyssna på henne alltså jag tycker verkligen men det, det är någonting som faktiskt var spännande med att se den här som du också sa att det blir så här nostalgiskt att man får se hur när hon slog igenom mm. och jag, vet, jag har väl försökt förtränga det att jag någonsin har tyckt om henne och sagt att ja, men jag har alltid hatat henne typ. men jag vet, jag ser, när jag ser det här så vet jag att det inte är sant Alltså när jag såg henne liksom då Alltså hennes stil, hennes låtar Jag ville vara tid och jag t- liksom Hade min egen gitarr Och mitt eget lockiga hår Och la upp mina egna country covers På Youtube Så att jag liksom blev kanske lite mer Dragen Ner på jorden Av den här dokumentären Att men jag har faktiskt tyckt Väldigt mycket om den här personen en gång i tiden Men Alltså sen tycker jag ju det är ganska Alltså tyvärr Så tycker jag att hon är skitjobbig Alltså så här När man får se henne i studion Alltså jag tycker det är cringe Alltså när man bara Hon sitter och bara Alltså den här textraden, vad tycker du om den? Och den här snubben bara, ja den är bra och hon bara, är den? Är den? Ja, men alltså, visst är den bra, alltså, den är så jävla bra den här textraden. Och man bara, va? va? Alltså, vad säger du ens?
0: Jag reflekterade över det. Och att hon bara verkar jobba med män. Var en sak som slog mig i den här dokumentären. Eh, hon har ju på senare år blivit mer och mer politisk. Vilket jag verkligen tycker är jättebra att hon använder sin plattform- och det tog de upp väldigt mycket i dokumentären mycket av det tyckte jag var jättebra men jag slogs också av och det här är ju inte inte bara Taylor Swift, det här är ju hur industrin ser ut men hon sitter i de här stora konferenshallarna eller i studion och det är bara män runt omkring henne, det är hennes mamma och och en massa män i kostymer överallt och jag fattar att industrin ser ut som i mitt huvud och med min lilla kunskap, icke-existerande kunskap om hur industrin funkar så tänker jag ju så här: herregud du är Taylor Swift du har all makt, alltså du har ju du är på toppen av industrin mm. har inte du någon makt att bestämma vilka du vill jobba med? Alltså jag tänker lite som att Beyoncé typ bara har en kvinnlig orkester alltså, jag, jag vet inte men jag, jag slogs av det och kände att åh, oh, gud vad vad trist. Sen kanske det är så att hon har ett team som hon har jobbat med sedan hon startade. Hon har ju varit i industrin väldigt länge så att jag har ju inte alls någon egentligen kunskap. Det var bara något som jag reflekterade över.
1: En kvinnlig musikproducent kanske hade haft samma reaktion som jag. Mm. Kanske hade sagt, vad fan snackar om? Det där är en dålig textrad. Mm. Och eh, hon kanske inte får den bekräftelsen hon behöver. En, en, en kvinnlig producent kanske skulle ha called her out på hennes bullshit-låtar. Mm. Nej, men det är ju min personliga och jag tycker inte om hennes musik, det är ingen nyhet. Men jag blir så här äcklad när de står och sjunger hon och han, han sånger från Panic at the Disco. Brennan, när de, står ska jag? När de står och sjunger så här. e, e i o o o o. Det är bästa låt man. Vad det är dåligt. Det ni sjunger är dåligt.
0: Jag tycker att det är väldigt jobbigt när man får se typ när de jobbar med en låt som man vet att alltså så här, man tittar i efterhand och man vet att den här låten släpptes. Ingen tyckte att den var bra. Och så ser man de sitter i studion och bara wow!
1: Oh my god! Så det är lite jobbigt. Det är jobbigt det är jobbigt, det är jobbigt tycker jag också när hon sitter vid pianot och sjunger. Alltså jag tycker inte att jag tycker inte att hon är en bra sång. Alltså det är någonting som jag faktiskt har tyckt från start och håller fast vid. Jag tycker inte att hon är en bra sångerska. Och jag säger ingenting om hennes musikalitet, jag säger ingenting om att hon alltså att hon inte kan sjunga. Jag tycker bara att det låter fult. Ja
0: men du gillar inte stilen.
1: Nej, jag tycker hon har en ful inte röst nödvändigtvis, men teknik.
0: Ja. Jag jag, jag kan inte säga så mycket om hennes hennes röst och så. Men jag kom på nu vad. Tycker du inte
1: att hon är jobbig att lyssna på? alltså... Tycker du inte det?
0: Alltså när hon sjunger? Ah. Nej, jag tycker att hon har en ganska neutral röst. Mm-hmm. Alltså jag tycker inte att den sticker... Den är liksom inte den är inte så... Nej, den sticker inte ut så mycket. Nej. Men jag kom på varför jag sa att jag inte var så lättsåld. Alltså mm-hmm. jag kom på en scen som störde mig. Mm-hmm. Och det är ju den här scenen när de ska... När, den morgonen när, när de lägger ut Grammys... Alltså nomineringarna Och hon får typ ett, ett samtal Från sin presskontakt eller något där, Som liksom meddelar henne Att hon inte har blivit nominerad till någon Grammy mm. Och det är verkligen Alltså jag förstår att det här måste ha varit jobbigt alltså Hon är väl van Hon trodde väl att hon blir alltid nominerad mm. Men det är en sån otroligt svår situation Att relatera till mm. Så som publik att se det Ger ingenting nej Alltså ger mig ingenting Ingen sympati för henne överhuvudtaget Det är liksom så här.
1: Åh oh, nej, du
0: blir inte nominerad till en Grammy.
1: Du säger, du blir inte nominerad i någon av kategorierna. Ah, Exakt. Alltså, som att hon förväntade sig att hon skulle få typ fem stycken. Ja. Ah. Men du blir inte nominerad i någon. <laughs> alltså.
0: Men det är så här: det, det kan man prata, prata om det med dina musikkompisar. Men det är såhär, i, en, de som tittar är ju inte människor som blir nominerade till en Grammy. Så vi kan ju inte relatera det för fem
1: öra. Helt orelaterbart. Och. Ja. Nej, det, det, var inte något, det var inte en av scenerna som gjorde att man kände med henne. <laughs> men sen var det mycket annat som, som jag tyckte gjorde det, alltså, som gjorde henne mer mänsklig. Liksom, som Hennes, eh, hennes liksom problem med kroppsideal och mm. ätstörningar och också det här politiska då, som gjorde att... Alltså, man kunde ge lite mer få lite mer av en person bakom ansiktet. Men i övrigt så ligger liksom hela tiden överliggande att jag tycker att hon är störig mm. men sen har jag, jag har respekt för henne, mm. absolut och kanske fick mer respekt efter den här dokumentären mm. det, det skulle jag vilja säga ändå Right now um, in the main, the big of album, record song um, you are not nominated
0: This is good, this is fine
1: har du kollat på något annat på Netflix på senaste tiden?
0: Det har jag faktiskt. Mm. Um, I början av januari så dök det upp en ny serie. Netflix producerad. Som heter The Circle. Mm. Du känner till.
1: Ja, men jag blev tipsad av min kusin Elina. Mm. Uh, och tittade på den
0: direkt. Mm. Ja, nej. Det här, jag hade ingen aning om vad det var jag bara slog på det när jag var sjuk och det är alltså en reality-serie som går ut på att det är åtta personer som bor i alltså kommer in i en byggnad och alla har liksom varsin lägenhet och sen ska de inte interagera med varandra utan att träffas så att man lägger upp en profil och så får man välja du väljer i princip vem du vill vara vill du vara dig själv eller vill du spela som någon annan Så antingen använder du dina egna bilder Eller så använder du en främling Eller vem som helst bild Catfish Och så handlar det om att bli populär Och bli influencer Och man kan blocka varandra och Väldigt inspirerad från vår samtid
1: Verkligen Och så finns det ju då The circle Som är liksom som det Det som är i liksom Den man interagerar med så man, man har ju liksom ingen tillgång till någonting Och den är också så här röst eh, Registrerad Så att man, man säger liksom När man ska prata med folk så är det så här, Typ the circle Write a message to bla 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 Message Och så säger man vad man vill skriva Och så här, Vad man vill gilla och vad man vill lägga upp Och alltså så jäkla kul.
0: Alltså, så roligt, men det känns ju som att titta på ett Black Mirror avsnitt. Alltså ah. lite det här framtidsscenario. Alltså att mm. <laughs> att det är en, en, en verklighet, men det är ju otroligt roligt program. Alltså jag och det kändes, vet jag gillade med det var att det kändes så himla opretentiöst. Mm. Alltså det verkligen fick vara så här cheesy och
1: och det ledde verkligen. Verkligen alltså så här men verkligen Och så himla uppfriskande också Med ett, ett sånt här reality-program Som inte har så mycket med dating att göra mm. eh, I och med att de, Nu blir det ju mycket liksom flörtande Och sånt för att Eftersom det handlar om att man ska bli populär Man ska bli den som är mest populär Man ska bli en influencer Så spelar ju många på På det liksom Flörtspelet mm. för att vinna eh, Det Så att eh, Men annars är det ju väldigt uppfriskande för att det inte är all, alltså det inte är liksom fokus på det, om du förstår vad jag menar
0: mm.
1: nej men det som är så kul tycker jag är ju också att det finns catfishes catfishes mm. alltså vilket ju är folk som äh, låtsas vara någon annan som du beskrev, att man ju faktiskt kan välja att vara, och det är ju ett fenomen som Femomin som förekommer mycket äh, över internet att man låtsas vara någon annan och ofta så är det en, så liksom sta, startar man ett förhållande eller, eller något. <laughs> mm, yes I'm listening trying to follow man startar ett förhållande med någon medan man låtsas vara någon annan mm, och då mm. har man catfishat den personen ja och det finns ju några sådana i det här programmet. Så då får, får ju vi se den riktiga personen när den ska låtsas vara någon annan. Och det är ju det som är roligt.
0: Det är ju väldigt kul. Och det, MTV har ju haft en långkörare som heter Catfish, ett tv-program. Som går ut på just det här att de ska hitta folk som mm. catfishar. Mm.
1: Väldigt roligt program. Men det För det som, är, det som blir är ju direkt att man går in i hur skulle jag hantera den här situationen? Alltså, hur väl skulle jag kunna vara en catfish? Och självklart så sitter man och bara Så där skulle du inte ha skrivit. Nej. Du skulle gjort så här istället. Och så här lyckas man typ flirta på bästa sätt. Och så här övertygar du eh, de här kvinnorna om att du också är en kvinna, fast du egentligen är en man.
0: Men skulle du, om du var med i The Circle, mm. skulle du ha gått in som dig själv? Eller typ en annan version av dig själv? Eller skulle du varit
1: en helt annan? Jag tror faktiskt, Alltså jag tror att jag skulle ha varit mig själv. Mm. Men sen så blir det... När man tittar på programmet så tänker man ju att jag skulle klara av att göra vilket... Alltså av alla de skulle jag klara av. Det skulle man ju inte egentligen. Alltså stressen som man måste känna... För det är inte som att man har typ alltid i världen på sig. Alltså det är ju tidspress. Mm. Alltså nu ska du svara på det här meddelandet. Du har så här lång tid på dig liksom. Och man ska... Svara på det på ett trovärdigt sätt Och hela tiden har den här rädslan om att bli påkommen Men kanske att man skulle vara Någon slags version av sig själv en annan version av sig själv som är Lite mer likable Online En sociala medier Self Som man tweakar lite För att den ska kunna Överföras via text Och via bilder och, Och sådär du då?
0: Ja, men jag funderade också på det och tänkte också på det här med att det skulle vara så himla stressigt att gå in som någon annan men samtidigt tänker jag att eh, det skulle också vara möjlighet att få leva ut alltså så, här. Ah, undrar hur det känns att vara en skön alltså,
1: alltså det är det man tänker mm. att man tänker så här jag hade lätt kunnat få de här att tro alltså om, när man liksom hör hur de pratar och skriver med varandra det skulle man ju kunna härma. Ja. På ett mer trovärdigt sätt än vissa andra gjorde i programmet. Mm. Tycker man ju. Sen ja. när man väl är, är i det så... Mm.
0: Ja, ja, precis. Vissa kände som att de försökte för mycket. För jag tänker typ, om jag skulle gå in som en snubbe så skulle inte jag ändra så mycket av min personlighet. Det skulle inte behövas. Nej. För det finns ju ingenting i min personlighet. Alltså det finns ju inte så mycket som... Det är det att folk tror att de måste typ vara som en tjej. Precis. Eller jag måste vara som en snubbe. Jag vet inte om det var någon som... Nej. nej, Det var inte, det var bara män som skulle vara kvinnor precis. Och då tänkte de alltid typ, så här, Gud hur är en tjej Du, du måste liksom inte det, Tänka så precis. Det tänket
1: är destruktivt för det här konceptet Alltså hade han bara pratat om sig själv mm. eh, Så hade han ju Nu lyckades han ju i och för sig, Alltså komma rätt långt Ändå vilket är helt sjukt För att sakerna han skrev här, Det låter som en robot Ja, så otroligt övertänkt. Men jag tror att man, hade jag varit med i det programmet, så hade jag behövt tycka min personlighet på något sätt. För att det är så himla mycket att man ska vara liksom stöttande och oh, glad och kommentera och allt ska vara så här superpositivt. Och det är inte, alltså, man hade ju inte kunnat gå in i det och vara typ bitter. bitter, eller kall, eller dryg på något sätt, även om man själv om man är så och man tycker typ att det kanske är roligt ibland att vara så sarkastisk så liksom märker man ju ganska snabbt att den approachen inte funkar för över text så tycker folk att det alltså man märkte att det var några som gick in med den approachen och direkt så blev de ju dissade mm. för att de typ var dryga yep. fast de egentligen tyckte att de bara var så här, skrev på ett normalt sätt mm. eh, och någon som kom in någon snubbe som kom in och bara inte försökte vara så här jätteöverdriven utan bara vara sig själv. blev vi dissade och åkt ut direkt för att de var. Var här för tråkig person tråkig dryg person? Och sen misstolkar allting man säger för att man ju såklart bara har skrift. Och då måste man ju överdriva allting man skriver gånger tio för att det inte ska finnas någon risk att någon ska tro att man är otrevlig eller missförstå en på något sätt. Mm. Så att man, har, man är ju inte sig själv Nej Man har ju inte, inte sig själv på sociala medier någonsin att det går ju inte Nej det är väldigt svårt Men det är, det är roligt med det här programmet Att man får se de här personerna Att man hela tiden får följa de här personerna Som de faktiskt är Även mm. om de är själva, alltså själva i en lägenhet Så pratar de ju hela tiden Så man får ju lära känna både dem som personer och deras Sociala medier self. Mm så kul program ja
0: den kan vi varmt rekommendera det är liksom bara vadå, åtta avsnitt eller tio avsnitt så
1: alltså, bara
0: kul väldigt kul se det
1: se det se det you not wait 20 minutes, you Come on.
0: har du sett något annat på Netflix eller valfri annan streamingtjänst?
1: ja men jag har sett ett program som liknar när jag kollade på det här The Circle så fick jag upp en rekommendation mm. på en annan serie som också är Netflix-producerad som är lite, lite liknande koncept fast det är dating mm-hmm. och vi, jag vet ju att du har sett gift i första omkastet, yep. som går ut på att ett par blir ihop och ska gifta sig utan att ha sett varandra och sen så får man se när de gifter sig, får träffa varandra för första gången och sen får följa deras liksom äktenskap början till ett äktenskap under några veckor och det här programmet går ut på lite samma grej att de är som isolerade i så kallade pods. Så det finns massa, massa rum som är åtskilda utav en vägg. Så det är liksom ett stort rum där det kanske är en soffa på den här sidan och en soffa på andra och så är det en vägg emellan. Men man hör varandra. Så två personer liksom... Om man säger att det är en korridor med massa... Dörrar så finns det en korridor på andra sidan. Och kvinnorna och männen. Det här är alltså ett program för heterosexuella personer. Mm. Eh, så att det är män på ena sidan och de bor allihopa i, en, i ett hus liksom tillsammans. Sen är det kvinnor på andra sidan som bor tillsammans. Och sen så får man gå runt i de här dörrarna eh, och eh, som speeddata alla personer i de här som befinner sig i de här rummen så får man liksom gå runt fritt mellan eh, och så sitter man där inne och snackar men med en vägg mm. mellan så att man sitter och pratar med en person fast man får inte se den och sen ska man ju då välja ut en av de här personerna som man ska fria till oh my god och det här, det här är ju som gift vid första ögonkastet fast det är Netflix och det är amerikanskt ja oh. Och det tycker jag är ju jätteroligt. Vi vet ju att jag älskar amerikan- alltså bachelor och Bachelorette och allt sånt där. Så det här tycker jag är så kul. Men eh, de friar då, alltså vissa friar ju efter typ tre dagar. Och suttit och snackar i tre dagar. Och så friar de. Så blir de förlovade. Och sen så får de då, när man, när man har förlovat sig med någon så får man se den. Så det, det är liksom så här jag vet inte, det framställs som att vissa förlovar sig att få träffa varandra efter fem dagar, och vissa gör det efter trettio, så att jag antar att så fort man har bestämt sig för någon så får man träffa den
0: mm.
1: och då får man ju se när de liksom då står de i varsin enda av en korridor med typ en vägg separerad och sen öppnar sig dörren och så får de se varandra, och då är de förlovade stress, de är förlovade men det är ju också ganska skönt att de inte redan är gifta måste de gifta sig? nej när de får backa ur. Precis. För det som hände sen är att allihopa åker till Mexiko och ska dejta. Alltså få vara med varandra. Och när de är förlovade. Som en honeymoon fast innan de har gift sig.
0: Men alla åker samtidigt.
1: Alla åker samtidigt och bor på samma ställe. Så
0: det är det Paradise Hotel.
1: Så har man dejtat en annan person i de här podsen. Oh. Som man kanske valde mellan. Då får man träffa den personen när den har förlovat sig med en annan. Oh
0: my god, så det här det är, är en drama. en hopsagning av typ alla datingprogram som finns. Ja,
1: alltså det är liksom The Circle, det är Gift för ögonkastet, det är Paradise Hotel, <laughs> det är Ex on the Beach. Alltså det är oh så god. roligt. Men sen får man följa dem när de så här flyttar ihop flyttar ihop på, sam- på samma sätt som Gift för första ögonkastet. Och när de träffar sina familjer och sen så... På bröllopsdagen så kan de då välja att säga ja eller nej.
0: Åh, men gud.
1: Och så är det ju tv-program så såklart är det ingen som hintar någonting åt något håll. För då ska man stå där på altaret och inte veta om de säger ja eller nej. Ja, det är så roligt.
0: Hur många avsnitt är det?
1: Men Jag tror det är samma som typ cirka, alltså tio avsnitt kanske. Har du sett? Klart. De, det, släpps, det här är liksom ett event som pågår under tre veckor. De här tre veckorna som är nu. Så okay, det är nu nu nu, det, är nu, nu. Mm. det har kommit åtta avsnitt Ooh. så det finns, väl kanske kommer väl två till. Mm. Så det kommer ett avsnitt i veckan, tror jag. Um, så jag väntar på att det ska komma ett nytt avsnitt. Jag sitter och går in på Netflix varje dag. Thank När kommer Gud. ett nytt avsnitt?
0: Så då om man som lyssnare nu inte alls har hängt
1: med på det här, vad heter programmet? Love is Blind. Okej,
0: okay, Om man som lyssnare inte alls har hängt med på det här Love is Blind, bland annat jag, så har man fortfarande en chans att kunna haka på innan finalen?
1: Jag tror det. för Det står ju att det är ett event under tre veckor så det kan ju inte vara ett avsnitt i veckan. Nej. Men sen så står det ett nytt avsnitt varje vecka. Så jag vet inte riktigt om det kommer komma ett till avsnitt eller två avsnitt under nästa vecka. Men finalen kommer väl nästa vecka. Men det är också kul att man kan vissa vill ju se allting i ett sträck också, jag. Mm. Annat. Jag blir väldigt frustrerad nu att jag har kollat på åtta avsnitt och så får jag inte se fortsättningen. Aj. Men
0: det är kul. Mm. Det lät ju väldigt kul, jag, jag måste kolla på det. Jag har person I personen jag vill the resten av mitt liv med. Jag har aldrig sett before. Ett annat event inom tv-serivärlden är ju att det kommer mer vänneravsnitt. Eller... Det var ja. Det kommer ett till specialavsnitt Av vänner mm. Så
1: kan man säga Är det ens ett avsnitt?
0: Ett specialavsnitt alltså det, är inte, det kommer inte vara som att de skådespelar Det kommer inte vara en story Det ser ut typ som en intervju Ja, det är typ att de sex skådespelarna Från vänner sitter ner Och typ pratar om hur kul de hade När de spelade in vänner
1: Så det är inte ett vänneravsnitt? Nej Missled oss inte Nej. med dina ord det är, det är ett mm-hmm.
0: um, men Det här är ju ryktat som Jättelänge Och folk har varit väldigt hypade. Och um, Jag och många andra Kan väl skriva under på att det är ett enormt antiklimax uh, men fan har bett om det här? Det är väl ingen som har bett om Att få något avsnitt där de sitter ner Och bara pratar om hur det har varit Det har de gjort i varenda intervju Sen
1: Vänner slutade gå 2004 har de det allihopa tillsammans. Ja, ah, inte
0: tillsammans, men vi vet ju vad de tyckte. Och, ah, skit, det är inte att jag inte kommer kolla. Nej, men det,
1: det är roligt att du säger det: vem vill det här för hela jordklotet är ju i extas över att de kommer återförenas. på något sätt. Ja, men
0: det är väl. Folk vill väl ha en reunion. alltså Folk vill väl ha typ att de släpper en film eller gör som vad heter: det Will and Grace? Will and Grace. Mm, det gör den. Gjorde inte de en, en ny säsong? Jo. Ja, så vill ju folk ha det. Ja, fast det, är, det
1: kommer ju inte bli bra.
0: Det här är bara... så här är det. Vänner, det här specialavsnittet, den kommer släppas på eh, HBO Max. Som är liksom en förlängning av HBO som man såklart måste betala extra för. Det här är bara, bara, bara för att de får pengar för det. De har inget intresse av att, liksom, för, att göra något för fansen. Alltså vet att de får... De här sexgårdelserna, de som är i, i vänner, de får 2,5 miljoner dollar för att göra var, för att göra det här avsnittet. Alltså som att de har något intresse av att göra någonting som inte, alltså det är bara för att de behöver pengar. Mm. Alltså 100% och för att, H, för att HBO Max ska kunna marknadsföra sig
1: själva. Och man förstår ju också att de är villiga, att HBO är villiga att betala det här för att som sagt, halva jordklotet kommer ju att titta. Ja. Um, så att marknadsföringen, det går ju inte att få bättre marknadsföring. Nej,
0: det är såklart. Jag kommer ju också sitta där och skaffa HBO Max för att sp- kunna se det här. Uh, såklart. Men jag kan ändå störa mig på det. <laughs> gud ja, gud ja. Uh, Det känns tråkigt. Det kanske blir jättebra. Uh, men jag har svårt att se vad de kommer kunna tillföra. Liksom, vad är det de? Man får väl inte förvänta sig mer än ett trevligt samtal
1: nej det, det, det är tråkigt när liksom det har byggts upp under så pass lång tid. De har skaffat Instagram. Liksom, de som inte har haft det har skaffat Instagram en efter en. Och man har känt på, på sig att det, någonting händer. Och så har de börjat liksom vara med i varandras bilder och inlägg. Och, eh, så man har, ju, man har ju byggt upp hoppet. Och att det, det kanske händer. Och så får man liksom det här. Ah, en intervju. Mm. Och då det är det ju klart att man blir besviken.
0: Jag, kan, jag vet exakt. Hur det kommer vara. Mm. De kommer sitta där i soffan på Central Perk. Som de gör i var alltså, alltså alltid när mm. det är någon slags mini reunion eller något. Mm. Och sen kommer väl typ så här: han som spelar Gunther komma in och bara. Alltså, jag, jag ser det framför mig. Uh. Jag hoppas att jag blir. Jag hoppas ju att, att mina låga, låga, låga förväntningar överträffas.
1: Ja, precis. Man kan ju också till exempel föreställa sig att allting när man tittar på vänner idag så är det nästan det här jag har jag sagt till dig också många gånger det är nästan som man kan sitta med en antingsbok och anteckna någonting som är fel alltså bara som är liksom helt fel och med fel menar jag att det inte skulle kunna göras idag mm. i varenda avsnitt alltså sexistiska rasistiska alltså politiskt inkorrekta saker som händer i varje avsnitt eh, som bara inte, det inte smak Smakligt idag. Och det skulle man ju vilja att de tar upp.
0: Mm. Det är ju
1: det samtalet som man kanske skulle vilja höra. Vad skaparna och, och eh, skådespelarna säger om det idag. Och det kommer de förmodligen inte. Alltså, det kommer mm. vi inte få höra. Det är en party pooper. Det är en party de skulle tycka. Mm. Så det, det kanske de kommer typ att toucha på det. Mm. Och det, det är också någonting som jag tror att jag kommer bli. Jag förväntar mig inte det, men jag kommer ändå bli besviken. Mm.
0: Ja vi får, vi får ju se Vi kanske blir överraskade Kan jag hoppas
1: ja Det är lite som att man, man fick en liten annan reunion eh, Med Jennifer Aniston och Brad Pitt Oh lord Yes eh, Och ja, men alltså, Internet Blev ju exploderade mm. Internet exploderade För att eh, vi fick se bilder på dem När de träffades På någon av de här någon award. Non-award och de såg väldigt, de glada ut att se varandra. Vänskapliga ja. ut. De verkar ju vara polare. Ja, precis. Men det är heller ingen nyhet. Det är, det är ingen Nej. som har trott att de hatar varandra.
0: Jo, jag tror att folk har trott det. Aha, alltså, okay. för media har ju porträtterat det som att så länge hela. Ja, det är sant. För, för de som inte vet så, Brad Pitt och Jennifer Aniston var ju tillsammans och gifta under en lång tid. Och sen så träffade han Angelina Jolie under en filminspelning blev tillsammans med henne och då skapades det hela den här Tim Jolie, Tim Aniston jätte, jätte mm. problematisk grej som bara
1: det var media som upp den grejen. Precis, man har ju trott att han var otrogen mot Jennifer Aniston ja. och tyckt synd om henne basically i tio år. ja. Men det här är ju väldigt roligt att, det här, att, man får, att de här bilderna på dem kommer ut i samband med allt det här som hände vän, med vänner. För att det ju var liksom deras primetime. Alltså när hon var med i vänner så gifte hon ju sig med honom. Och det var liksom... Det fanns ju inget mer populärt par i hela, på hela jorden. Oh my god, tänk
0: om han skulle vara med i den här Nej, men alltså. specialavsnittet ja, han Bär var t- i den ja, den mm. han gjorde ju en, en roll i ett avsnitt så att det är ju liksom inte helt omöjligt de kommer ju ha någon av gästgådisarna mm. alltså såklart och tänk om du Ja, det skulle vara kul då skulle jag höja mina förväntningar lite ja det hade varit kul det hade ja. varit jättekul What do you make of our reaction to the big reunion backstage last week at the SAG? I don't know I'm blissfully naive and I'm going to stay that way. För att uh, röra oss vidare mot andra nyheter. Lite tråkiga nyheter mm. eller bra nyheter. Men uh, det um, Harry Weinstein uh, rättegången som har pågått i New York nu har ju han är blivit dömd
1: vill jag ge en kort bakgrund bara till.
0: Mm. Harvey Weinstein var ju, eller ja, han har varit en sån film, eh, Jätte, jättekänd. Jätteomtyckt. Har varit producent och stått bakom jättemånga av liksom, stora Hollywoodfilmer. Shakespeare in Love Pulp Fiction. Har haft ett eh, filmbolag med sin bror och varit en riktig liksom Gigant. Gigant. Och eh, när, för några år sedan, när MeToo-rörelsen startade, så var det på grund av att, eller till stor del på grund av att det var eh, några kvinnliga skådespelare som gick ut och sa att Harvey Weinstein hade våldtagit dem, eller sexuellt ofredat dem. Och det startade hela den här rörelsen och det har pågått nu under flera år det är fler och fler kvinnor som har anslutit sig och, och vittnat om olika händelser som har pågått sedan 80-talet fram till liksom bara för något år sedan och det här har ju då såklart för det har ju blivit tydligt att det är väldigt många människor i, i branschen som har vetat om det men som har hållit honom om ryggen för att han har varit så otroligt mäktig en, en, en väldigt sorglig sorglig berättelse och väldigt talande tror jag för industrin i sin helhet. Att man håller mäktiga män om ryggen. Men nu har han ju blivit eh, dömd av New Yorks jury. Han har blivit dömd för third degree rape och first degree criminal sexual act. Och eh, det här med third degree, second degree, first degree kan ju vara lite förvirrande. Vi har inte riktigt det i Sverige. Jag frågade min min pojkvän som är amerikan och det är helt enkelt det har mycket med uppsåt att göra. Och typ, alltså om du planerar ett mord till exempel, och går och köper ett mordvapen och åker hem till någon när, på en uttalad tid och skjuter den, då är det first degree, du har haft uppsåt. Eh, men då kan man ju tänka sig: third degree rape, såhär, vad, vad är det liksom? Men eh, att
1: det är otydligt om hon vill eller inte.
0: Ja, exakt. Alltså att man har eh, haft eh, samlag med någon utan att den person har kunnat ge samtycke. Våldtäkt. Um, eller någon som är under 17. Eller att man inte har gett samtycke av andra skäl än att man inte har kunnat ge samtycke. Så låt säga att du är väldigt berusad eller sover. Då kan du
1: inte ge samtycke. Det är third degree. Det är third degree. Okej, okay. så so first degree är liksom, att det, det finns inga tvivel om att den här personen befinner sig i en utsatt situation och det här som sker, sker mot ens vilja.
0: Ja, jag tror att det är typ ganska mycket den klassiska bilden man har med våldtäkt att det är typ någon främling som hoppar på en på gatan mm. och det är en massa vittnen runt omkring. Mm. Vilket inte är så, det är inte så en våldtäkt ofta... Alltså, det är inte så det går till. Nej. Så, third degree är ju den lägsta. Men det är ju fortfarande. En, han, det är fortfarande en våldtäkt.
1: Och han är fortfarande dömd. Ja. Mm.
0: De, han, han var också åtalad för ett brott som heter Predatory Sexual Assault. Um, och first degree rape. Och predatory, det, det är helt enkelt att man vill visa på att han har ett. Hur, hur översätter man det då?
1: Predatory. Alltså. Men det är ju liksom Men vad fan översätter man det?
0: Ja, det är svårt att översätta Men det man vill visa på Är ju att han är Att han har ett beteende Som är ett rovdjursliknande beteende Alltså man vill visa på Att han har en personlighet Som är skadlig Och det är något som kan ge eh, Livstid I fängelse och det är ofta det som händer i USA: Att man får, man får en stämpel till exempel av att du är en eh, sexual offender. Och då hamnar du på alla register. Alltså det, de har ett helt annat system i USA än vad vi i Sverige har. Eh, men det eh, blev han inte dömd för. Han ska få sin dom. Alltså, man fastställer, nu har man fastställt att han är dömd. Och så ska han få veta hur vad hans, liksom, själva domen blir. Elfte, ja, precis vad straffet blir 11 mars. Och då kan han få upp till 25 år. Kanske inte så troligt, men om jag har förstått det rätt så det här Third Degree Rape, det är mellan 5 25 år. Det här är ju siffror som, i, som sagt, i ett svenskt perspektiv låter ju helt osannolikt. Alltså, blir man åtalad för en våldtäkt i Sverige är det ju max två år typ väldigt sorgligt men det det, det känns ändå som att det är liten justice och det här är ju bara i New Yorks domstol han han är också dömd av Los Angeles domstol för rape, alltså för våldtäkt och sexual assault så att det fortsätter, men det är ett steg på vägen och det känns väldigt viktigt han blev inte dömd på alla punkter men han blev inte heller friad
1: This is the new landscape for survivors of sexual assault in America, I believe. Weinstein is a vicious serial sexual predator who used his power to threaten, rape, assault, trick, humiliate and silence his victims.
0: Jag tänkte vi kan avsluta det avsnittet med en liten anekdot. Ja, vad kul. Jag var på bio igår. Mm-hmm. Många bra anekdoter börjar så. Jag var på bio igår. Jag såg en isländsk film som heter En vit, vit dag. Mm-hmm. Som inte egentligen har med historien att göra. Men den var bra. Mm-hmm. Så den kan jag tipsa om. Eh, och jag var på en biograf som heter Sita i Stockholm. Och det är en del av folkets bio. Så det är liksom väldigt intimt och litet. Och eh, den här salongen vi, vi satt i var också väldigt liten. Min pojkvän sa det när vi kom in. att Det kändes som att man gick in i någons vardagsrum. Mm. Man sitter väldigt tätt. och Så, där. så det, det är liksom... Viktigt för historien att se det framför sig- att man sitter väldigt tätt. Mm-hmm. Och eh, publiken... Det var ju ganska hög medelålder. Och eh, vi, har ju, vi reflekterar ju väldigt mycket över det här- att, hur påverkar man publiken runt omkring sig? Och jag gör ju typ alltid en så här riskanalys i mitt huvud- när jag sätter mig ner. Så här, Åh, är det någon som har typ, sitter med mobilen? Är det någon som pratar- bara för att så här, hur kommer den här visningen bli för mm. vi båda blir väldigt påverkade av det mm. och jag hamnade bredvid ett par som eh, som vi har noterat eh, du vet när man en live-kommentator mm. alltså personer som sitter och kommenterar allting som händer på skärmen Ja, typ. mm-hmm. nej, titta. Ja, hon gick dit. Nej, ska inte göra det. Um, ett väldigt störigt beteende. Yeah. Jag blev otroligt provocerad av det. Och de pratade liksom så här under trailen, och jag kände direkt att jag bara, ja, de det här är live-kommentatorer mm. som jag har hamnat bredvid. Så jag var ju så här, mentalt um, Förberedde mig på att, ja, ah, men där får jag, då får jag stå ut med det. Uh, men nej. <laughs> jag var inte ensam om att notera det här alltså två sekunder in i filmen så var det f- alltså flera i salongen som liksom hyssade dem, väldigt högt är det sant? ja, och jag bara wow det alltså, var helt oförberedd, det hände ju aldrig att folk Nej. så här, verkligen gör ett eh, alltså visar mm. så jag var oj okej vad bra eh, men problemet är att de här personerna hörde liksom inte att folk försökte hyssa dem, för det hände flera gånger så de så här fortsatte prata och hade det varit en stor salong så hade det inte så många märkt. Men nu blev det synligt. tydligt. Så de fortsatte prata lite så här. Och sen var det en man som så skrek rakt ut. Håll tyst! Alltså, alltså, jag blev väldigt chockad för den här mannen som skrek satt också på raden framför mig. Så jag var liksom mitt i. För då, då den här paret bredvid mig blev ju jättebra upprörda ah. v- vem är det som skriker vem? men jävla idioter idioter som skriker <laughs> alltså så, ja. så det blev väldigt så stämning väldigt fort ah. och det här var också en film alltså ni kan tänka den mest långsamma filmen Oj. det är bara tyst det är bara typ man ser en bil som kör genom dimman och en, <laughs> ett hus som, när det skiftar i landskapet alltså det är verkligen en så här det är väldigt tyst um, men sen var de tysta och jag bara, okej, okay, oh, det här fick effekt. Och sen typ så här, halvvägs in i filmen så var det en, en annan kvinna på raden framför mig som skulle öppna sin godispåse. Och den här mannen, alltså hon har knappt öppnat den. Oh, Sluta prassla! <skratt> <skratt> Och hela salongen så hoppat till. Herregud. Alltså jag tyckte det var så synd om den här människan. Ja, oh, roligt. Han var helt alltså, hänsynslös. Helt alltså, han var ju verkligen så, här, nej. Alla ska vara knäpptysta. Oh, och så tyckte jag det var så synd. För sen alltså, när um, de här eftertexterna började rulla mm. så tyckte han, det blir också så en liten salong så ställer någon sig upp så täcker de ju. Mm. Och han ville ju väldigt gärna titta på eftertexterna. Mm. Så han satt ju och viftade med armarna och liksom flytta på er, flytta på er. Och så var det liksom ett gammalt par som hade ställt sig upp vid sidan av skärmen. De stod inte ens framför liksom skärmen och skulle ta på sig kläderna. Och han var ju helt, han bara flytta på er! Flytta på er! Men alltså, herregud. Alltså aldrig varit med om någon som varit så upprörd i Och då var det ändå så här, alltså jag respekterar att man vill ha det tyst. Mm. Men det är också så här, är du så känslig för ljud? Då kan du inte gå på bio. Då måste du titta hemma. Verkligen. Alltså det var helt absurt. Sluta prassla. <laughs> alltså,
1: Han börjar som en sån här räddare i nöden. Ja. Och sen, sen, sen märker man att aha, du, du var ingen räddare i nöden. Du var bara en, en man som ville starta bråk.
0: Ja, <laughs> ah, det var helt absurt. Alltså det är så så, så här, när man sitter så nära varandra som att någon skriker i ens öra. <laughs> Och ja men alltså, oh, gud. Och de här, det här part bredvid mig som var föremål för många av de här. Ja. De blev ju också alltså Så är ju svinarga.
1: Och här Så det det var väldigt high tension. Det här var en, en seriös biografi Åh, oh, gud, det här inga ljud. Du får ju
0: inte prassla. Oh, nej gud. Jag tycker det är orimligt om de säljer godispåsar. <laughs> Då måste man väl få äta godispåsarna
1: men Ja, alltså gå inte på en bio Gå inte på en bio där de Alltså serverar snäll Alltså det är liksom Varför us- utsätter man sig för sådana situationer Och det här paret Fine, alltså så här. Mm. Nu började det lite så att han var lite överdriven Men hur kan man sitta I en helt tyst salong Och snacka Nej. Och, na- och när folk liksom hyschar att man inte genast tänker oj undrar om det var mig eftersom jag pratar, eftersom jag pratar just nu och jag hör ett kyssljud. ljud undrar om det kanske är mig som de menar nej jag fortsätter prata
0: alltså... nej. Men alltså, de sa ju så alltså det var ju också så, jag vet inte vad de hade för konversation men de satt ju typ bara och skratt alltså, det var ju... Vad det
1: säger man alltså vad säger man den filmen som du beskriver långsam film ja. vad
0: säger man
1: de satt och alltså då var det du vet i början av en
0: film när man visade typ så här skådespelarna mm. förtexter. Mm. de hade ju väldigt roligt åt de här isländska namnen Nej, men fan. Alltså, så det var ju typ någon som hette typ kukul <laughs> alltså jag ska inte åt
1: namnen. <laughs> jag ska äta åt deras otroligt omogda ja. reaktion det var min reaktion också ja. Men alltså ändå, alltså om man skulle se det namnet Man skulle ju kanske fnissa lite för sig själv
0: Man skulle inte se Men det är det, alltså sådär ljud, Vad du säger på första raden Hörs som att någon på ett bakre raden Alltså mm. sitter bredvid dig För mm. det är så litet och så tyst mm. Fel biograf går på man vill skratta åt liksom. Och äta snacks tydligen oh, Gud, Gud, förbjud alltså. <laughs> Nej, så det tyckte jag var en liten rolig anekdot mm. eh, Om man vill Om man vill som chitchattar lite och äta godis ska man inte gå på sita. Nope. Har vi lärt oss. Men den lilla anekdoten kan väl få avsluta det här avsnittet?
1: Mm. Um, det kan vi få.
0: Tack för idag. Mm. Det var väldigt kul. Mycket nyheter. Mm. Mycket nytt som händer. Mm. Och vi finns här och rapporterar.
1: <laughs> Always and forever.